0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente fala sobre afrofuturismo, cultura africana e tudo mais que der na nossa telha. Hoje a gente vai falar sobre propósito, sobre sonhos, sobre aquilo que faz a gente querer levantar da cama. E aí, hoje, a gente está voltando juntinha, bem gostosinho, porque eu tava morrendo de saudade de Luciene. Então, Luciene está neste episódio comigo, mas antes de eu passar a palavra para ela, enfim, da gente de fato começar a conversar, eu tenho... Dois recados. O primeiro é que a gente produz esse podcast com o apoio da Olá Podcasts. Então, se você gosta de ouvir a gente, se você acompanha o podcast, baixa lá o aplicativo da Olá Podcast lá no seu, na sua loja de aplicativos e ativa a notificação, porque sempre que entrar episódio novo, você vai receber um aviso. E aí você vai saber em primeira mão antes de todo mundo. O segundo aviso é que a gente tem uma campanha no Apoia-se. Porque a gente, né, precisa viver, né? Precisa pagar boleto, então, se você é um apreciador desse podcast e você pode nos apoiar com um valor, assim, muito pequenininho, vai lá, porque, assim, a gente vai ficar muito feliz, muito agradecida. E eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio, mas é apoia.se afrofuturo, é muito fácil, tá bom? E eu queria, então, passar a palavra para minha querida, amada... Luciene Nascimento, que está de volta porque eu estava morrendo de saudade dela e aí ela já chega assim, trazendo news vem Luciene, <risos> traga suas news aqui pra gente
1: Olá, tudo bem? eu espero que vocês estejam bem, obrigada por estarem ouvindo o nosso podcast novamente, então, chego com news e dizendo também que eu estava com muita saudade e adoro conversar com você é por isso que a gente faz isso acontecer, né é, gente, eu fiz tanta coisa nesse meio tempo é, porque a gente ficou bastante tempo né? é, é, sem gravar e nesse meio tempo eu lancei um livro, mudei de cidade, né? não só de cidade, de estado, de região, então para quem escuta a gente é, do Nordeste, é, estou morando na Bahia, em Salvador mais especificamente, então alô para vocês, eu cheguei a ameaçar que eu viria né, em algum outro episódio e alguém falou comigo também, ah, então eu vi no episódio que você estava vindo para Salvador. Então, quem está aqui também, quando esse apocalipse começar a abrandar, é, pode me chamar para a gente tomar um suco, que vai ser um prazer, viu? E é isso, é, queria falar um pouquinho brevemente né, desse livro que eu lancei, porque pode ser que vocês o encontrem nas livrarias de sociedades ou na, na plataforma onde vocês... É, desejam, quando desejam algum livro, adquirir online né é, o meu livro se chama Tudo Nela é de Se Amar é, é um livro que eu lancei pela editora sextante mais especificamente pela Estação Brasil é, é um livro de poesias e também de prosa, mas ele contém uma espécie de enredo que faz com que a gente quando abra o livro, tenda a lê-lo de maneira completa, né? esse é o feedback que eu tenho é, recebido das pessoas, então muita gente que tem ou não tem o hábito de ler poesia consegue fazer essa leitura de maneira fluida, enfim, enfim, enfim vai me dar muito prazer, se você quiser é, conhecer os meus textos, muitos dos quais inclusive eu já li aqui com vocês já, já utilizei para a gente fazer as reflexões durante os nossos episódios, né Morena? É isso.
0: Ai, gente, olha, <risos> eu não tenho nem o que falar desse livro, porque assim, eu só amo tudo do livro, eu já li o livro de trás pra frente, já decorei as coisas, já, e aí, assim, eu só acho que se você gosta de poesia, se você não gosta, é uma oportunidade de você gostar, assim, então... Comprem o livro de Luciane, apoiem o trabalho de Luciane Nascimento, gente, porque é maravilhoso. E aí você pode presentear aquela pretinha lá, para você dar um recado maravilhoso de que tudo nela é de se amar, né? Pode dar para sua mãe, para sua amiga, para sua namorada, enfim, para quem você quiser. E é um presentão, tá? Só queria deixar aqui o meu jabá, né, como leitora. <risos> <risos> Obrigada. Então, assim, hoje a gente vai falar de propósito de vida e tem tudo a ver com esse livro, né? Porque, enfim, é o propósito de vida de Luciane ne nessa terra que ela executa com o que? maestria. Mas a gente, a gente vai fazer uma discussão bem leve, assim, bem livre, porque a gente tava com saudade, né? De conversar, e mais do que sobretudo. É, trocar essa ideia de uma forma que a gente se sinta confortável, né? Então, como é um assunto bastante profundo, eu acho, né? Para mim, pelo menos, tem uma, uma ligação bem, bem profunda com coisas que eu já inclusive falei aqui. E aí eu acho que, enfim, vai ser muito bom. Luciene, é, eu vou falar hoje. Aí eu já eu falei isso para você quando a gente ainda não estava gravando, mas eu vou aqui informar para quem está nos ouvindo. Que eu tivesse ideia desse episódio, a gente já falou sobre esse tema, na verdade, a gente já discutiu em outro momento Mas eu resolvi trazer esse tema dessa forma hoje, porque eu assisti um vídeo E aí, gente, eu não consigo pensar em outra coisa que não esse vídeo E é um vídeo da Sobonfu e aí ela vai falar da perspectiva dela sobre o propósito e tal Eu fiquei apaixonada, assim, então hoje eu só vou falar dela eu não vou falar de mais nada. Eu não vou trazer mais ninguém, eu só vou falar desse vídeo. E eu recomendo no final aí, vou deixar o link também pra vocês verem. E aí, a partir disso aqui, das coisas que eu, eu ouvi da sua Bonfu, do Luciane também vai trazer a perspectiva dela e as coisas que, enfim, que ela se sente à vontade pra gente trocar essa ideia. Vambora! Então, para começar essa conversa, eu acho que tem uma pergunta que, para mim, permeia a minha vida, assim, desde que eu era criança, que é aquela pergunta clássica, né? Por que a gente está aqui? O que, que a gente está fazendo aqui? Por que, que a gente está nesse lugar? O que, que a gente veio fazer nesse lugar? Por que, que a gente está passando esses perrengues, né? Por que, que a gente está vivendo essa vida? Então, acho que essa, essa pergunta, para mim, é a pergunta que vai guiar qualquer outra reflexão que a gente vai ter a partir de, disso, né? A partir do assunto. E aí é muito interessante que a Subonfu, quando ela começa a falar lá no vídeo dela sobre propósito, ela começa falando que todos nós estamos aqui porque a gente escolheu em algum momento, né, num dado momento lá, onde a gente fazia parte é, de uma massa de força vital, né, para quem aí acredita em enfim, qualquer outra coisa, pode dar outro nome, mas assim, a gente veio de algum lugar e nesse lugar a gente escolheu é, trazer alguma coisa pro mundo, né, e algo único, algo que só a gente pode trazer. E eu acho essa perspectiva que ela traz logo de início muito bonita, né, porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente se sente um pouco, se sente um pouco desvalorizado, inútil, enfim, que a gente se sente... Nesse mundo que a gente vive, capitalista, cagado, aberto, enfim, permeado por um monte de coisa e a gente ainda sendo preto, a gente se sente mesmo o cocô do cavalo do bandido, né? Então, é, eu acho que quando ela traz isso, ela começa essa reflexão falando que absolutamente todos nós é, temos um, um, um algo único para oferecer para o mundo, já me dá um quentinho no meu coração. E aí ela começa a explicar é, o significado de pobreza na cultura da Gara, né? Que é o povo de onde ela vem, lá de Burkina Faso. E aí ela vai dizendo que, que no Ocidente a gente está acostumado a, a olhar para a pobreza e né, para a riqueza como a quantidade de dinheiro que a gente tem na conta bancária. Inclusive a gente até falou sobre isso no episódio com a Natália, né? sobre prosperidade, sobre como isso é diferente na perspectiva africana. Então, para quem sim. não ouviu, estou aí já recomendando esse episódio, porque é muito bom. E aí a, a Sobonfu, ela vai falando que a ideia de, de pobreza ou de riqueza na cultura da gara está muito associada à quantidade de relações que você tem com as outras pessoas. E nessa perspectiva em que tudo é feito em comunidade né ela ela até dá o exemplo né o brinquedo da criança né o, os brinquedos eles são de todos enfim essa perspectiva em que as pessoas fazem tudo juntas comem juntas brincam juntas dormem juntas enfim vivem juntas em comunidade e que a pobreza não tem absolutamente nada a ver com dinheiro na, na cultura da gara e que nessas culturas que ela vai chamar de enfim de indígenas é, mas eu chamaria de culturas tradicionais, as pessoas são muito felizes. E aí, por uma, uma outra perspectiva, a gente está aqui, é um monte de gente enchendo a cara de antidepressivo, né? Pode até ter dinheiro, mas assim, tomando tarja preta beça enchendo a cara de açúcar, né? Enfim, se drogando de várias maneiras para conseguir encarar a vida, porque a nossa vida, ela, ela vai se esvaziando tanto que chega um momento que a gente não suporta mais estar tá aqui, né? e aí é muito interessante quando ela fala isso, né que essa quantidade de relações que você tem com as pessoas faz de você uma pessoa rica e que nenhuma pessoa é um acaso Para mim essa frase você não é um acaso é uma frase muito forte e eu por muito tempo tive essa sensação, né de que eu era um acidente, né porque, enfim, eu já contei em outro episódio que eu sou fruto de uma traição conjugal então eu sempre tive a sensação de que eu era um erro, saca? eu já surgi de um contexto aí meio estranho, pá, então quando ela fala isso, é... ela diz, você não é um acaso, isso para mim é muito forte, assim, é muito poderoso essa compreensão de que a gente tem um valor intrínseco, né, só por ser quem a gente é. Lucene, o que, que você acha disso? Isso que você falou
1: me remeteu a, ao motivo que me fez, por exemplo, como eu falei no início dessa, desse podcast, a me mudar para Salvador, né? Eu realmente sempre acreditei que as relações ao meu redor engrandecem a minha maneira de ver a vida, e muito porque, da perspectiva da qual eu sempre falei, que é do interior, do, da, da cidade pequena, de Quatis, eu percebia que, à medida em que eu saía do meu espaço é, conforto, ruim é, círculo de pessoas, que numericamente é pequeno, considerando a geografia e as relações numa cidade pequena, toda vez que eu tinha contato com uma maior quantidade de pessoas, isso imediatamente fazia com que a minha maneira de ver a vida e a minha perspectiva de alegria, né? Porque isso ampliava, de fato, as possibilidades de, de, de ter contentamento, de ter pequenos, pequenas doses de alegria e de e eu sentia que a, as potências da vida me eram apresentadas nas relações que eu passava a ter. E aí eu sempre acreditei, portanto, ao me mudar de escola por pelo menos seis vezes, assim, eu sempre soube que é, o contato com o outro poderia me proporcionar é, um crescimento que estava desconectado da ideia de, de riqueza financeira, mas de riqueza pessoal. Então faz todo sentido esse ponto que você comentou. Esse foi o insight que eu tive. E, de fato, cara, é, a, a gente não é um acaso mesmo, assim, as pessoas ao nosso redor vão provando isso, né? Pequenas relações que a gente tem, pequenos encontros, é, situações de você ter uma conversa curta com alguém que cruzou a tua vida numa fila da vacina, no, no ônibus que você sentou, e que você se deu conta de que aquela reflexão motivou é, algumas decisões na sua vida. Eu sinto que essas pequenas coisas vão mostrando pra gente que, de fato, a gente não tá por acaso nem no espaço que a gente tá, no tempo que a gente vive, e quando a gente cruza a vida das pessoas, essas pequenas coisas são demonstradas pra gente, assim, no dia a dia.
0: Nossa, é isso. Eu acho que essa perspectiva que você traz também de Quatiz, né, que é uma, uma perspectiva de alguém que viver uma realidade muito diferente da minha, por exemplo, né? Que vivi sempre em cidades grandes e tal. E aí a lógica é muito diferente, né? A lógica de... Enfim, de tudo, eu acho, né? A lógica das relações e de como a gente vai se estruturando também em torno dessas relações, né? De quais são os limites das coisas. Por exemplo, eu tenho sempre a sensação de que eu tô incomodando as pessoas. Então... É... Isso é uma coisa muito de quem vive em cidade grande, porque numa cidade pequena as pessoas estão muito mais próximas, até geograficamente, né, umas das outras então, eu acho que tem essa questão também que você traz, eu acho que essa, essa perspectiva de uma criação muito mais comunitária mesmo, né, como a própria Sobonfu lá no vídeo dela, dá toda a tônica da coisa, sabe, e pra mim, pelo menos, é, quando eu vou tentando entender, né que propósito é esse, o que que eu de fato quero fazer da minha vida isso sempre foi muito importante para mim assim muito mesmo isso é uma coisa que eu sempre me perguntei e e aí aos poucos eu fui entendendo que de fato é, a, até as coisas que eu achava que eram ruins né que tinham acontecido os problemas né pelos quais eu passei os traumas os bo's enfim tudo isso é, também fazia parte da pessoa que eu me tornei também fazia parte é, do que eu vim fazer aqui, e eu não consegui entender isso, assim, para mim, é, essas coisas eram des descartáveis, sabe, eram coisas que eu é. deveria esquecer, ultrapassar, superar, é, não que não, não, não seja preciso você assentar, né, as coisas que você passou, mas você não precisa apagar o seu passado para conseguir viver a vida, fazer alguma coisa de bacana por você e pelos outros, né. E tem uma parte, inclusive, é, nesse vídeo em que ela, a Subonfu vai falando que justamente as circunstâncias das, no, das nossas vidas, né? As coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa trajetória é que vão revelando quem a gente é e que dons... Ela, ela fala em inglês gifts, né? Presentes. Que dons são esses que você pode desenvolver, né? Que, o que, que você veio, de fato, entregar para o mundo. E aí tem uma coisa muito interessante, porque na minha perspectiva, antes de eu conhecer esse vídeo, o propósito era uma coisa muito individual. é né? algo que está dentro de você e que está muito ligado a você, 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 você. Quando, na verdade, o que ela traz é que o seu propósito ele está a serviço dos outros. E quando não está, não faz sentido nenhum. E aí eu entendi melhor um pouco o que, que propósito pode querer dizer para mim, né sobre como... É, Estar conectada com as outras pessoas, enfim, estar conectada nas relações é vital para conseguir encontrar o que quer que seja esse tal dom ou propósito, né? E aí ela vai dizendo que, inclusive, algumas vivências que a gente tem, algumas coisas que a gente passa na vida, são muito difíceis da gente engolir, que a gente para a gente lidar com aquilo, né? a gente digerir aquilo é muito difícil. E aí muitas vezes a gente não entende por que, que a gente está passando por aquilo, enfim. E ela até fala dos pais também, que às vezes a gente nasce numa família é, e aí a gente olha para os nossos pais e não entende por que, que a gente nasceu naquela família ou tem uma relação muito conflituosa, violenta né, com a família. E aí ela fala que os nossos pais são as pessoas que deviam é, nos lembrar gentilmente o que, que a gente veio fazer aqui mas nem sempre isso acontece, e quando isso não acontece, a gente sai muito ferido, né, muito machucado, a gente sai traumatizado dessa relação, que é a primeira relação que a gente tem no mundo, né, e aí essa relação vai dando a medida das outras, né, a partir dessa, dessa relação com os pais, a gente começa a compreender como o mundo funciona, então, se a gente também não olha para essa trajetória, para essa relação, é muito difícil que a gente consiga transformar isso em alguma outra coisa, né? Que a gente consiga transformar essa, essa nossa vivência em aprendizado, né? E ela até fala que quando a gente consegue é, transmutar, né? Transformar esses aprendizados, essa trajetória em sabedoria, a gente ganha em poder, né? A gente ganha poder com isso. E para mim é totalmente isso, porque quando. Eu passei muito tempo achando que era propósito era algo que eu ia buscar fora, né? Que eu ia achar em algum lugar, que eu ia trabalhar numa empresa, sei lá, sabe? Por muito tempo eu achava que eu ia me encontrar em algum lugar, mas era um lugar externo. E aí eu fui entendendo cada vez mais que não era sobre isso, assim. Mas demorou, sabe?
1: Sim. Eu fico pensando e já... É, ouvir esse tipo de angústia da voz de outras pessoas ao meu redor, porque essa ideia de encontrar um propósito na vida é uma coisa que a gente muitas vezes coloca em comparação com aquilo que a gente visualiza na rotina do outro como aparente é, encontro de propósito então quer dizer, é, em especial a gente vê o tempo todo em rede social as pessoas mostrando os seus gifts, né, seus dons a serviço do mundo e aquilo normalmente muito bem é, retratado, muito bem editado, e é, não é incomum ouvir de uma, alguma pessoa próxima é, essa fala é, muito angustiada de que, caramba, eu estou nesta idade, neste momento da vida, é, eu já aprendi tais e tais coisas, eu segui tais e tais estudos, e eu ainda assim não sinto que a minha vida se assim, encaminha para que eu me coloque a propósito de alguma coisa e que isso também me preencha, né? E aí, eu estou pensando isso porque é, eu, às vezes, eu tenho uma dificuldade de, de pensar essa ideia de propósito como algo nominal mesmo, assim. Como uma luz no fim do túnel, como um, um pote de ouro no final do arco-íris. É, e eu acho que é importante a gente refletir que não necessariamente esse propósito, pelo menos a maneira como eu enxergo, né? E essa é uma maneira que não é nova. É, eu sempre enxerguei que, se, se de fato a gente não está aqui por acaso, como bem você colocou, e para mim isso é um fato, porque são muitas as situações que mostram para a gente né, que é, a gente precisava estar naquele lugar, naquele momento, para dizer alguma coisa, para fazer, para motivar ou não, assim, para estar por perto, porque alguém amava a gente, porque aquilo era importante para construir determinadas relações. É, mas é, que não necessariamente é, não ser um acaso significa que a gente vai construir a vida para encontrar um nome desse propósito e isso vai intitular a, a tua existência. Então, por exemplo, é, você falou no início e eu, eu, eu ri internamente, Morena, estou aqui angustiada pensando assim, eu preciso dizer sobre isso, né? É, a certa altura eu escrevo, né? eu comecei a escrever. E eu percebi que muitas pessoas é, enxergavam aquilo que eu tinha para dizer na escrita como algo é, muito providencial, assim, isso foi uma, uma notícia que me foi dada. Eu nunca escrevi para as pessoas, eu escrevia porque eu sentia uma necessidade muito forte de elaborar coisas que eu estava sentindo, coisas que eu tinha aprendido... E quem faz arte sabe que às vezes a gente precisa simplesmente desembolar um novelo que está dentro da gente, que é o um novelo de sensações, e colocar para fora para que aquilo seja organizado. Né? Então tem gente que dança, tem gente que canta, eu sempre falo isso, né? tem gente que escreve. E na medida que eu fui escrevendo, algumas pessoas foram lendo e foram me dando a informação de que aquilo fazia diferença para elas e aquela frase que é muito comum na, na eu assim leio muito na internet ai ah, você é necessária isso vai dando o tom do, do que do para o que você está no mundo né assim para para que motivo você existe no entanto é, eu não escrevo o tempo todo é, e neste momento especificamente neste neste exato momento da minha vida é, eu estou passando assim, por um vale tenebroso no meu processo de escrita, que já dura alguns meses. É, eu fico pensando assim, que bom que eu lancei em abril o livro, que ele já está lá e já as pessoas estão tendo muito contato com 10 é, anos de escrita né, que tem no livro. Porém, é, quando eu paro de escrever, porque de alguma maneira eu não sinto. É, não, não, não me sinto pronta é, nos momentos que eu me sinto para elaborar aquilo que eu sinto, às vezes eu sinto ou coloco é, diante de mim a reflexão de se eu, de fato, nasci para isso, se, de fato, isso é a, a, a habilidade que deve guiar a minha vida, o meu modo de fazer, porque não necessariamente eu estou pronta, ou quero, ou... ou consigo desenvolver isso da melhor maneira e aí é quando eu paro para pensar que se eu tivesse determinado para mim que escrever que a minha escrita, que a minha poesia era o meu propósito, talvez a minha incapacidade neste momento que é, o, talvez assim a, 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 a maturidade que eu cheguei neste momento me faz olhar esse vale tenebroso como eu, nome, como eu nomeei como uma fase eu, det, eu entendo isso mas ela pode muito bem ser uma fase que dura 20 anos. 20 anos, eu lido bem com essa ideia. Assim, com a ideia, não com uma fase. Eu, lido, eu entendo que é uma possibilidade. Agora, eu poderia, diante disso, encontrar um vácuo tão grande, uma angústia tão grande que, fizesse, que me fizesse analisar a minha vida como uma vida despropositada, caso eu tivesse acreditado que escrever era meu propósito. E eu estou fazendo. Deixa eu, falar, deixa eu
0: te falar uma coisa. Tem ah. uma, uma, uma parte, inclusive, eu vou voltar sempre na sua so gente, desculpa, mas eu não consigo parar de falar disso. Tem uma parte no que ela fala que tem uma diferença muito grande entre, entre esse propósito e ganhar a vida. Então, não necessariamente o seu propósito é escrever. Você pode fazer o que você veio fazer através da maquiagem, da fotografia, enfim, que você já faz também. Então, sim, não é necessariamente sobre a sua atividade produtiva, não é sobre você vai pagar boleto, sabe? Perfeito, é sobre que tipo de beleza você desperta no outro, sobre como você faz as pessoas se enxergarem. Então, para mim, por exemplo, quando eu li o livro, quando eu peguei o livro, e eu acho que desde a primeira vez que eu ouvi alguma coisa que você escreveu, é, para mim era muito evidente que a grande. É, era como se você tivesse parado na minha frente com um espelho enorme dizendo aquilo para mim. Então é muito mais sobre é, como você desperta esse olhar das pessoas para o que é bonito na gente do que sobre escrever. Você faz isso Sim. muito bem fazendo poesia, mas você é, também valeu. faz isso com maquiagem. E aí? Pois é. Não, não, não
1: mas, mas olha só, Mas eu concordo com você, eu, eu, eu acho que faz todo sentido. Porque aí é que tá, assim, que o, o desenvolver desse raciocínio tem a ver com é, eu entender que mesmo que eu esteja passando por alguma... Porque eu, eu, eu acho que eu tô descrevendo isso, porque a gente faz isso nesse podcast, né? A gente fica falando da gente, <risos> de como a gente tá lidando com determinadas questões, mas também de como a gente elabora isso, né? E, neste caso, este, isto... Isso que está acontecendo, em, é, ao lado do que você acaba de dizer, acho que só colabora para a gente pensar que, muitas vezes, mesmo que a gente não consiga nomear, então, assim, é isso, né? Você está falando de uma atividade aqui, eu nem entendo a minha escrita como uma atividade, bom, profissional, real, assim. E isso são questões que eu vou ter que... É, são outros 500, mas... É, eu entendo que se eu enxergasse a escrita nominalmente, então, nas vim aqui para comunicar através da escrita, não, 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 eu é, poderia ter um problema seríssimo com o dom que eu achava que eu tinha se eu não me colocasse a pensar exatamente é, o que, além de escrever, eu posso fazer para revelar os valores que eu acredito para, as, para melhorar a vida a minha e a das outras pessoas, né? Porque aí acho que a gente volta no início, onde você é, traz é, a sua Sambolfo falando que a gente vive em relação às pessoas e o propósito só se ele se dá nesse contato, né? Então, é, se por algum motivo, algum processo pessoal, no caso a escrita, ou quantas outras coisas a gente faz e de repente é, vê que não faz mais sentido, para ou recomeça, se uma dessas coisas para de funcionar, que a gente, é, é importante que a gente coloque é, isso ao lado de todas as outras coisas que a gente é capaz de fazer. Então, às vezes, mesmo quando eu não estou escrevendo, é, eu conheço algumas outras capacidades ou habilidades que estão associadas aos meus valores na vida e que quando eu esbarro com alguém, eu deixo isso nítido, né? Quando eu esbarro, eu posso não estar escrevendo, mas eu vejo pessoas assim, Morena, que eu encontro... É, e que na maneira que elas escolhem a fruta na feira, sabe? Na maneira como elas varrem a casa. Tem gente que consegue demonstrar é, muito de si e da beleza através da qual enxerga a vida em gestos que são inspiradores e que mostram ali é, muito dos seus valores e que eu acho que quando a pessoa tem dentro dessas pequenas coisas, assim, a sua habilidade mesmo de mostrar para o mundo, de melhorar o que há ao redor, eu acho que, independente de alguma falha, de alguma incapacidade específica, não deveria ser motivo de angústia pensar no propósito como um nome, como uma atividade específica, mas pensar que, o, no curso e no fluxo da vida, essa pessoa consegue colocar os seus valores a serviço de si mesma e do outro para melhorar a vida a sua e a das pessoas ao redor.
0: Fez sentido? Fez todo sentido para mim, porque também acho que é muito mais sobre quem a gente é do que sobre o que a gente faz, né, não é sobre habilidades, não é tipo, ah, eu sei cortar cabelo, eu sei tirar foto, eu sei cozinhar, não é sobre isso, né, porque a gente pode aprender uma série de habilidades e ainda assim se sentir vazio, eu mesma perambulei por, sei lá, oito graduações, e porque eu não me encontrava, porque na... eu olhava para aquilo e falava, cara, isso daqui não me traz o que eu estou procurando, e por muito tempo eu fiquei nessa angústia né, de encontrar o que eu estava procurando. E aí chegou um momento que eu entendi, cara, o que eu estou procurando não está na universidade. Não é uhum. sobre a atividade produtiva, não é sobre um diploma, não é sobre isso, é sobre quem eu sou. E aí eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande no mundo que a gente vive de reconhecer o que é o ser, porque a gente se define a partir dos nossos fazeres o tempo inteiro. Luciane, quem é você? Ah, eu sou a pessoa que escreve, que não sei o quê, que tira foto, nananana. Morena, quem é você? Ah, eu sou a pessoa que pesquisa afrofuturismo, não, sei o quê. não, eu não sou essa pessoa. Na verdade, isso eu faço também, mas eu sou algo que é muito mais profundo do que isso. E aí, é, inclusive, né, a Sobonfu, ela, durante é, essa fala dela, ela vai dizendo que quando a gente vai vir, né? Acho que eu, eu cheguei a falar isso, antes da gente vir para essa existência aqui, é como se a gente tivesse traçado um plano, né? Escrito um roteiro, e ela até fala, é como uma dissertação, é isso e isso, isso que eu estou indo fazer no mundo. E que a partir dessa definição desse plano, que óbvio ela está simplificando muito, a gente vai ser apoiado por todo é o que ela chama de espírito, né? Mas a gente vai ser apoiado pela natureza, porque essa é a nossa natureza também, né? E aí a gente também tem o apoio de toda a nossa ancestralidade, que está sempre é, atrás de nós e dentro da gente, né? E se expressando através da gente, da nossa, do nosso corpo e tudo mais. E que essa, essa realização desse propósito, é, ela não é individual. A gente não veio fazer nada aqui sozinho, porque isso não existe. O ser humano não é uma ilha, né? A gente está aqui porque a gente veio de algum lugar. Então, isso para mim é muito importante. E aí, e aí ela fala uma coisa muito bonita também. Que nós estamos aqui porque nós somos seres poderosos que viemos entregar nossos dons ao mundo. E que nós somos apoiados por forças poderosas. E eu achei isso muito incrível, porque... A gente se sente é, muito pequeno, né? a gente se sente muito pouco, quando na verdade a gente é sim pequeno, né? a gente é sim um grãozinho de areia de um negócio muito gigantesco, mas dentro desse grãozinho de areia existe a mesma essência que existe nesse, nessa coisa grandona, né? então é, é aí que tem o poder da parada, então é dentro desse ser da gente que mora, essa força, esse poder, essa capacidade né, nossa de mobilizar os outros, mobilizar a gente mesmo, mobilizar o mundo. E, e aí tem uma coisa interessante, eu não sei como foi para você durante a adolescência, assim, essa, essa busca de, de o que, é que você quer ser, né? Eu acho que quando a gente chega ali, 16, 17 anos, que a gente vai chegando no vestibular, vai rolando uma pressão muito grande, social mesmo, para que a gente se defina, né? Para que a gente escolha algo que a gente vai fazer o resto da nossa vida. E muitas vezes isso não é possível, né? Na maior parte das vezes, na verdade, isso, isso não é viável. Então, ela vai falar da adolescência como o momento em que a gente está aqui e aí a gente começa a dizer para o mundo que a gente já entendeu o que, que o mundo quer dizer, mas a gente tem algo a dizer. E é por isso que a adolescência é um momento tão conturbado, né? É uma grande loucura, ela fala... A gente fica louco e tem que ficar, né? E ela vai falando dessa coisa da adolescência e é isso. É uma loucura e tem que ser mesmo. Porque ela diz que é o momento em que a gente é, sacode né, as coisas e, e, e muda as certezas de lugar, né? E do quanto a gente precisa na adolescência é o momento que a gente quer se impor, né? Impor a nossa voz no mundo. E o quanto isso é necessário. Porque é aí que começa, de fato, a nossa busca por quem a gente é, por quem a gente vai se construir, por quais caminhos a gente vai seguir a nossa trajetória, e, e aí ela fala que a coisa que mais destrói a nossa capacidade de descobrir, né, de desenvolver e de praticar os nossos dons, né, o, o nosso propósito, é a ausência de uma comunidade, então quando você falou para mim que você escrevia para você e as outras pessoas começaram a te dizer, olha, isso me mobiliza, isso, isso me afeta... É, só porque você teve essas pessoas que talvez você continua escrevendo e hoje você tem um livro talvez exato, se essas exato. pessoas não existissem você fosse fazer outra coisa, sabe? porque é muito sobre essa resposta das pessoas que conhecem a gente e com quem a gente construiu é, conexões, né? com quem a gente construiu relações que a gente também se enxerga é pelos olhos das outras pessoas que a gente também se vê então é complicado, porque num mundo que a gente vive, em que as pessoas pretas são sempre mal vistas, isso é muito perigoso, né? Isso é muito doloroso. Mas, por outro lado, a gente também tem a oportunidade de construir esses afetos e essas conexões de uma forma muito poderosa.
1: Sim, e por isso é tão importante que a gente coloque as coisas que a gente faz no mundo, né? É, eu sempre me comunico, principalmente com pessoas mais novas, quando eu vou às escolas, Inclusive, que saudade de voltar à escola, que ambiente é, acolhedor e, e quentinho, assim, para sempre ter o tom do, do mundo sobre as coisas que a gente está fazendo. Toda vez que eu voltava à escola, eu perguntava aos alunos sobre é, quem eram os escritores de gaveta, né? Porque o que mais a gente tem é, são pessoas que escreviam ou escrevem e colocam lá no fundinho do caderno e vão reunindo caderninhos e guardam dentro da gaveta e aí estou usando a escrita como exemplo, mas quantas são as coisas né produzidas, inclusive, aqui pelos nossos ouvintes, que vão sendo guardadas porque a gente enfrenta é, todas as questões sobre a, a uma autoestima intelectual que faz a gente achar que aquilo que a gente produz não tem qualidade, quando na verdade é uma produção genuína do nosso ser, do nosso subjetivo, e que muitas vezes, é, quando colocadas no mundo, recebem a notícia, a gente acaba recebendo a notícia através dessas nossas, dessas nossas produções, dessas nossas habilidades, daquilo que a gente achava que era uma bobagem, a gente vai recebendo a notícia das pessoas de que aquilo tinha um valor é, igualmente grande para outros como também tinha para gente. Então, quando você fala sobre a gente é, receber o incentivo da comunidade, é, isso é muito muito poderoso e importante que a gente coloque no mundo tenha um pouquinho de coragem para colocar no mundo para poder encontrar essas pessoas que têm a sensibilidade de devolver para gente, situar a gente dentro desse universo onde aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente é legítimo, é importante, é válido e serve para o mundo tanto quanto serve para a gente mesmo.
0: Você falando dessa questão da ausência da comunidade, enfim, de como a gente coloca as coisas a serviço dos outros, é, me lembrou um pouco é, um retorno de uma outra coisa que ela disse, que é sobre o quanto essa ausência de comunidade causa doença, né? Sobre o quanto isso é responsável por matar um pouco da gente, né? De quem a gente é. E, e aí ela fala que essa doença ela é causada justamente porque, não é porque o nosso corpo está com algum problema, é, enfim, não é por nada, nenhuma questão fisiológica, é porque as nossas conexões com as outras pessoas, elas não funcionam, aprendeu a estabelecer relações e, e enfim conexões que não, que não são verdadeiras, né? E, e aí ela fala que a gente tem existem diversos círculos, né? A família nuclear, né? Nosso pai, nossa mãe, enfim, a pessoa que cuida da gente, quem quer que seja, a nossa comunidade, né? As pessoas que estão no nosso entorno que convivem diretamente, o nosso país ou enfim o lugar onde a gente vive de uma perspectiva mais macro e por fim o universo, né? Que são que são círculos que estão interligados. É, e aí quando a gente não tem é, essas pessoas próximas, né, que, que são as pessoas que veem quem a gente é de fato, a gente meio que definha, né, a gente meio que adoece. E aí a gente, eu, eu pelo menos assim, a, a perspectiva que eu, que eu conheço, né, de sobre essa coisa que eu falei até antes de ter um medo de estar tá incomodando os outros, né, eu tô sempre com essa sensação de que, de que eu tô incomodando os outros, a Sobunfu fala que se você for para lá para aldeia dela, você se isolar, sentar num canto, alguém vai vir e vai sentar do teu lado. E aí, se você não falar nada, essa pessoa vai sair e vai buscar outras pessoas, porque ela vai entender que o problema é tão grande que precisa de mais gente. E eu achei isso muito bonito, assim, porque a gente sempre tem essa tendência de se isolar quando a gente está com um problema, né? Então... É, essa dificuldade também de, de encontrar esse propósito eu acho que essa é a grande parada né do que ela fala e do que eu consegui do que eu consegui também trazer para minha vida assim, e foi a forma que eu encontrei de descobrir o que, é que eu estava fazendo aqui era realmente conseguir me conectar com as pessoas né criar conexões é, saudáveis né e começar a cortar vínculos que fossem destrutivos para mim enfim, conexões que de fato vão nutrir aquilo que a gente sente, né? Que a gente se sinta acolhido plenamente, né? Que a gente não precise se mutilar para estar naquelas relações, porque eu acho que isso está diretamente ligado com, com a nossa sensação, né? Com a, com a gente se sentir confortável sendo quem a gente é plenamente. Porque não dá para fingir que a gente está fazendo algo, ou não dá para fingir que a gente tem um propósito que, na verdade, a gente não tem.
1: Esse fake propósito não vai preencher a gente na vida e não eu pode. acho que para acrescentar é, talvez também para a gente ir caminhando é, para esse final com esse acréscimo, eu suponho que podem é, ter pessoas que vão ouvir a gente aqui e que talvez estejam nessa busca do propósito porque aquilo que fazem ou aquilo que estão buscando, talvez não preencha ou há esse receio de que é, possa não preencher, né? E a gente, longe de trazer qualquer receita do, de como encontrar o seu propósito, né? Longe de sermos esse cursinho. É, talvez faça sentido extrair do, do que a gente traz aqui para a conversa. O, é, quão poderosas podem ser as conexões que a gente faz na vida porque é em comunidade que a gente é despertado para o que a gente pode fazer também para essa comunidade, né? Então, talvez, pensar muito seriamente, né, naquilo que está ao seu redor, é, naquilo que você busca é, se informar, naquilo que você decide que faz parte do seu feed nas suas redes, é, quais são as conexões que já valeria ter, a pena ter, se, ter desfeito para permitir que novas coisas é, cheguem na vida e que, é, possam contribuir para novos olhares e novas maneiras de trazer aquilo que você faz ou aquilo que você é, melhor dizendo, é, para contribuir para o mundo e talvez esse encontro possa te trazer esse retorno sobre para o que é, você melhor contribui. Então, é isso.
0: É, eu me sinto super contemplada com o que você trouxe e acho que quando a gente começa a se achar, né, na gente mesmo, a gente começa a se achar também nos outros e, e criar essas conexões cada vez mais saudáveis, cada vez mais acolhedoras, né, eu acho que as pessoas é, vão se encontrando, né, e, e também não acho que seja por acaso, eu acho que a gente vai se encontrando nos nossos valores. Para encerrar, então, eu queria deixar aí o, a dica afrofutura desse episódio, que é o vídeo Vivendo com Propósito e Desenvolvendo seus dons. Da Subon Fusomé, que está disponível lá no YouTube gratuitamente. Vou deixar aí o link na descrição. E dizer que não importa de onde você veio, não importa é, de que lugar você saiu. Não importa absolutamente nada. Se você sente algo dentro de você que te chama, vá atrás desse algo, porque você não veio aqui a passeio, assim como eu e assim como todo mundo que está aqui. A gente tem alguma coisa para fazer e a gente pode, a gente tem esse direito de encontrar aquilo que faz o nosso coração arder. Então é isso, acho que por hoje é só. Queria deixar aqui meu beijo para você que escutou até agora. E, Luciene, se despeça aí, deixe suas redes sociais. Eu sou arroba Morena Maria, Maria com H, em todas as redes. E vai lá, Luciene, deixo com você esse, esse encerramento.
1: É, eu vou agradecer. Muito obrigada por vocês que assistem a gente, ouvem a gente, porque vocês também ajudam a gente a entender o nosso propósito enquanto a gente se comunica aqui. É, quero também deixar a recomendação do Fale Af é arroba @faleafrofuturo, é faleafrofuturo no Instagram é a rede onde você tem contato com os trabalhos que fazem sentido para a realização desse podcast e minha rede é arroba e meu livro, né já que a gente falou dele aqui é o Tudo Nela de Se Amar, como a gente já tinha falado no início muito obrigada para você que nos escutou até aqui e até o futuro próximo até já, beijo beijo